0: Orsa,
1: Orsa, Orsa. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
0: Buenas tardes, Radionautas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué semanita que hemos tenido prendidos a la computadora para ver cómo venían la vende glob y realmente una gran satisfacción porque después de tanto tiempo tuvimos una llegada que ahora mis amigos la van a comentar y mi querido amigo Cali Cerruti los va a presentar. ¿Cómo estás, Cali Cerruti?
2: ¿Cómo le va, don Daniel? Qué lindo panel que tenemos hoy. Bueno, eh, estamos con tripulación cuasi completa, lo tenemos a Luisito, que, ¿cómo te va, Luis? Gracias a Dios, muy acá bien, está Fabián, que nos aporta todo el conocimiento náutico y nos corrige las pavadas que decimos, y ni más Hola. ni menos que tenemos hoy a Jerónimo San Martín, el cual es un señor que tiene muchísimas cosas para contar, porque si hay alguien que se mojó, en el Atlántico, Norte y en el Sur, ese señor Jerónimo San Martín. Así que ojalá podamos escucharlo, montonazo de anécdotas que tiene. Bueno, eh, efectivamente, no salimos de la computadora para ver este final de bandera verde, de esta regata alrededor del mundo, que nos deparó hasta el último momento novedades y bueno, nos entretuvo muchísimo. Y bueno, para mí es un podio, mi opinión, para que la conversemos entre todos, es un podio merecido, me parece que se lo llevó una de las personas que más mérito había hecho, el segundo bueno anduvo bien pero no tanto y tenemos a nuestro querido Jean Le Camp, que es como una especie de leyenda que nos gusta leerlo y escucharlo porque es como el rockero malo de todas las películas, y es un personaje muy atractivo. Bueno, eh, esa es mi opinión acerca de lo que fue La Llegada. Y estoy tremendamente sorprendido que después de dar una vuelta al mundo casi 10 barcos entrando en, en, un, en un día. Es decir, en el mismo día. Cosa inédita para esta regata. Y, bueno, eh, y otra, cosa, otra cosa que me sorprende es cuando me pongo a hacer las cuentas en que entre el primero y Jean Le Cam, que es el noveno, hay solamente 10 horas de diferencia. Así que
0: eso es nada. En términos de esas distancias es nada. Esto, por supuesto, lo vamos a ordenar. Eh, es cierto, cuando prendíamos la computadora veíamos todos los barcos uno arriba del otro. Había que empezar a ampliar y ampliar para poder identificarlos. Y, y Fabián, eh, están llegando barcos todavía y tenemos para 20 días más de arribos. Eh, algunos arribos muy importantes, ¿no?
3: y ahora hay, sí, todavía falta llegar un montón de barcos, siguen, pobres, siguen teniendo problemas, vimos al, al Occitán que está con problemas en las velas de proa, el Charal viene como los bomberos, este, está caminando sí, entre 5 y 7 nudos más rápido que el resto, y bueno, después está todo, todo el pelotón, este, de, que son seis barcos o 7 barcos que van, acaban de cruzar el Ecuador, y los que están en el sur todavía, ¿no? Que todavía les y te olvides
0: de las chicas que están por, está por llegar la primera...
3: Bueno, Clarice está cerca, está, la, está por las azores ahora, así claro. que es una, una, una lástima que no hayan estado todas, pero bueno, este, ya se sí. va a dar en la próxima regata seguramente.
2: ¿No, no, ¿No se levanta la línea como me ocurría a mí cuando yo corría? Sí, a, a, al anochecer. A sí, anochecer. Me, me, refiero, me refiero cuando claro. vos sos, por ejemplo, colita, 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 y te levantan la línea, cosa que me ha pasado en las narices... Eh, no, acá no ocurre eso, o se aguantan hasta el final. ¿Qué dice este Petec? Se aguantan ya, hasta el bueno,
1: final. Te esperan y te esperan, no hay ningún problema. Pensá que eh, Ari Jusela, eh, el, el nórdico que, que por primera vez está corriendo la Vendée, está muy tranquilo. Debe ser el que, creo que después de, de nuestro súper eh, amado Jean Le Cam debe ser de los más felices eh, en, la, en la regata porque se lo vio cocinando mostrando las golosinas que se había llevado y qué sé yo y el tipo sigue último tranquilo por este... eso sigue
0: último <risa> claro.
2: pero, es un hay, un, hay un grupito Samantha Davis que está abandonada pero igual sigue sí. junto con otros dos vienen haciendo con... un crucerito fenomenal conserva y viene sí. el más tranquilo. En realidad
1: Samantha ya se les adelantó, se los alcanzó y se les adelantó. Y está en ese crucerito que decís vos, que son tres, está Samantha Davis, Alexia Barrier, que era de nuestro pollo, era el pollo de, de Yamil, este, y después está Ari Jusela, este que es el último con honores. Eh, que no sabemos ni el estado del barco, nada, el tipo siempre muestra fotos de atardeceres y cómo está con la comida y qué se está comiendo y qué está haciendo, y tiene unos muñequitos y qué sé yo, así que se divierte bastante. Ah, bueno, Jean
3: bueno, bueno. de Camp yo no sé si la pasó tan bien, ¿no? Era lo que, lo que predicaba, pero hoy nos vinimos eh, a enterar de que se le venía desarmando
1: el barco. <ríe> sí, el 4L se le venía desarmando un poco sí. en la proa, este, sí. del lado de estribor si no entendí mal, este, ya lo venía laminando, yo creo que ya como decimos nosotros acá por Argentina, lo venía atando con alambre, este, nada más ni nada menos que al casco eh, sí. Pero bueno, eh, en algunos momentos lo habíamos seguido puntualmente con Fabián a ver qué estaba haciendo porque nos llamaba la atención la baja de velocidad en algunos tramos Y sí. bueno, probablemente el muchacho estaba haciendo reparaciones eh, ayer eh, a la noche hizo, bueno, la, en la ronda de prensa, dijo que incluso había cortado pedazos de sus tanques de lastre para usar de material para, para reparar la parte que se le estaba deslaminando. De este, así que bueno, también eso perjudicó la performance del, del barco, eh, porque eh, más allá de, de en nuestro primer especial con Fabián, habíamos dicho... Eh, que el sistema de lastre interno no lo usaban más <ríe> eh, Resultó que sí, que lo usaban
2: Yo creí, yo te digo, hice cometido el mismo error Porque yo pensé que el lastre de agua interno Había quedado totalmente en desuso cuando tenías el canting kill La verdad
1: eh, que no otro no. el eh, no, 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 no. día también dijo que lo había usado y lo había tenido que usar manual Porque el, el llenado por... Por gravedad, porque no, tenía unas bombas que no le estaban funcionando, qué sé yo, así que también ella está con el tema de los lastres eh, con, con agua. Eh, así que bueno.
0: Hay un, hay, un de, hay un libro de Vito Dumas, El crucero de lo imprevisto, y, y acá <risa> han pasado muchas cosas, ¿no?
1: <risa> sí,
0: sí. sí, como para ponerle sí. ese título. Señores, este, antes de hacer un repaso por los 80 días de esta regata, así semanalmente. Eh, quería, eh, eh,
2: disculpe señor gerente general, una, una preguntita No se le interrumpa
0: señor gerente general y escuchen, es, como, es un homenaje a Julio Verne esta regata Sí, seguro, ¿Eh? seguro. Bueno, pero yo antes de comenzar con... Quería preguntarle a nuestro amigo Jerónimo eh, Hombre que, como vos dijiste Carlos al principio Se ha recorrido el Atlántico de norte a sur Y no creo que nadie más lo haya podido hacer como él en un barco de esas características. Pero en principio le quería preguntar, Jerónimo, este, danos un pantallazo de cómo viste vos este, esta gesta, ¿no? De 80 días en el agua en solitario con esos barcos. Tenemos un delay, pero ya lo vamos a escuchar.
4: Este, bueno, pero vale la pena... <coughs> Vale la, pena, vale la pena aclarar que sería el renacimiento de Julio Verne con los 80 días, porque en la edición anterior del 2016-2017, el Leclerc, eh, que el, fue el, el, el ganador, lo hizo en 74 días y no recuerdo la cantidad de horas. O sea, es verdad, en señor. esta edición fueron seis, eh, pusieron seis días más para cubrir las 2000. Las 24.300 millas que, que tiene esta regata ¿no? de recorrido. Eh, bueno, ¿cómo lo veo? Para mí, eh, es el Everest de la regata, no solo para mí, me parece que el título que la, que la difunde en todo el mundo, que es el Everest de la regata, es eh, acertadísimo, donde se pone a prueba y se, y se ejecuta absolutamente todas las condiciones que debe tener. Un navegante y un barco, eh, las exigencias, todas las exigencias y las exigencias máximas. Eh, eh, bueno, vemos si bien, si bien los seis días de más que pusieron los primeros en dar la vuelta, también eh, eh, nos muestra que el, el hecho de haber llegado. En el primer día, bueno, recuerdo la cantidad, pero que ustedes lo mencionaron hace un momento. La cantidad de barcos que llegaron después de 24.300 24 millas, que lleguen, no sé, tres barcos, llegaron muchos, no sé cuántos, en menos de 24 horas, este, da muestra de la evolución eh, eh, bueno, de los barcos, de la tecnología, de los diseños y de la capacidad, y de, la capacidad de los skippers.
0: Eh, resumiendo para mí una maravilla. bien, bien la verdad que eh, ya vamos a hablar un poco de, de lo tuyo también, navegante solitario con unas experiencias formidables y con un final eh, creo que maravilloso muy sentido como fue y lo va a contar eh, el, el obsequio que trajo desde el Polo Norte eh, desde los chicos de ahí hacia los chicos de Usoaia, pero ya lo vamos a hablar. Eh, ahora vamos un poquito, muchachos, con la cronología de la Vendé, esta Vendé 2020, que nos ha apasionado. Eh, Recuerdan cómo, cómo estábamos todos, ¿no? Ese día prendidos para ver la largada y, y, y bueno, vimos ahí un individuo que, que largó un ratito antes. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la conclusión de eso? ¿Cómo vas a largar antes? Estás loco con... 80 días que tenés por delante ¿qué pasó? ¿fue publicidad?
3: no sé, pero ahora se debe querer matar <risa> porque la hubiera ganado Mira vos. Pero, pero bueno, andás a hablar, no sé muchos decían el tema de la publicidad, ¿no? me lo sí, sí, durante sí. Cinco minutos impericia no creo que haya sido, ¿no? no, yo, no, no, no creo, no no creo que en pericia, a ver, la verdad es muy... Yo creo que llega un momento donde vos tenés el barco ya puesto para largar, y sobre todo ese tipo de barcos, en esa regata, que ya hay, ya hay un momento donde ya largaste, ya está.
1: Yeah.
3: Ya Encima él estaba pegado a la boya, o sea, no era que tenía como para ver, quizás se tendría que haber pasado, haber vuelto y haber trasluchado, pero creo que no es una maniobra tan simple y tan rápida como para hacer para ahí en el medio de la regata.
0: Bueno, fíjense cómo, cómo empezó esto, ¿no? Luis, ¿qué querías
1: decir? No, que, que Luis Barton después eh, tuvo que, que parar en el, en el sur, o sea que ahí también tuvo una demora, si hubiera, si sumamos todas las, las demoras que tuvo el pobre muchacho, eh, sí, ganaba con los ojos cerrados, pero bueno, entre las siete horas del principio y después arreglar el, eh, subir al palo para arreglar eh, ahí en el coso, pero bueno, ya a llegar a esa semana. Vamos.
0: Bien, le vamos a dar una oportunidad dentro de unos años a este muchacho, pero resulta que el primer día, el primer día, nosotros teníamos a Yannick Bestaven en el puesto entre 12 y 14, ¿cierto? Y el primero en agarrar la punta más o menos firme eh, fue Damián Seguín. Eh, eso fue más o menos lo que pasó en las primeras 24 horas de regata, tal vez un poquito más. Y el 15, este, ya se ve como en la pantalla como la flor se iba ampliando, ¿no? Y, y se generaba una vista maravillosa. Y ahí, ese día, a Bestabel lo teníamos en el puesto número 9. Y el que iba punteando, y punteó por unos cuantos días, era el señor Alex Thompson. ¿Se acuerdan? Eh, gran candidato, ¿no? Después
3: eh, ya vamos a comentar algún problema que tuvo. Eso eh, tuvo una, una, una acotación. Hay que ¿sí? recordar que Alex Thompson, en, la, en, los, primeros, en los primeros dos o tres días... Estaba entreverado con todo el grueso de la flota, o sea, no, y, claro. y no se lo veía rápido para nada. Era un barco que muchos habíamos hecho el comentario de cómo se veía navegando el barco en la largada qué diferencia tenía con el Corum que lo enfocaba mucho, que parecía como que era un barco muy rápido, y después de esos primeros movimientos eh, el corum empezó a quedarse con la flota y se empezaron a, a separar algunos barcos en donde ya el charal empezaba a mostrarse un poco, ¿no? Claro,
0: claro. Bien, este, dos semanas más tarde de, de la largada, lo teníamos todavía a Alex Thompson como en primer lugar, y a nuestro amigo Bestaven estaba en el séptimo puesto. Eh, ya estaba Tom, eh, Tomás Royan, que, que venía trabajando firme. Este, luego, la semana del 29 de noviembre, Lecán, ojo, Lecán. Sí, sí.
1: eso iba a decir. La, había había acá, acá pasado el por el primer puesto, Lecán. ¿eh?
0: Claro. Le, había, había hecho un toque, un toque por el primer puesto, exactamente. Sí. Pero digamos que Tomás Ruyán fue el que lideró esa semana. Eh, Bestaven estaba en el uh, séptimo lugar, pero el 29, fíjense que ya el señor Charlie Dalín, a la postre. Cinta Azul de la regata eh, tomaba la punta. Quinto estaba nuestro amigo Janik Bestaven. Así que eh, ahí teníamos aproximadamente 20 días de regata, 22 días y Le Cam ya se empezaba a mostrar. Pero qué pasa, eh, el hundimiento de escofiar Y ahí vimos cómo se revolucionaba la flota cuando la teníamos ahí chiquitita en la pantalla. Se armaba un lío tremendo, ¿no? Quieren comentar alguna cosa que es le... e ese día que estuvimos tan pendientes todo lo que estaba pasando.
1: Eh, bueno, sí. De noviembre. Cali, Cali, sí. dale.
2: Eh, eh, Mira, en ese momento eh, siempre uno espera que en estas regatas acontezca semejantes dramas y sobre todo cuando se, se entra en esas en esas aguas tan turbulentas y tan desafiantes. Lo que para mí es asombroso no solamente es la capacidad de Lecam y de otros dos competidores más, con olas de 5 metros, divisar a esta balsa y quedarse dando vueltas con tres rizos nada más, en la mayor dándole vueltas hasta que se pudieran subir. Y lo que más me asombró es que el, la posibilidad del náufrago de treparse al barco y después decirlo porque si no estaba en buena forma es imposible que se hubiese agarrado de uno de los botalones y poder trepado al, al, al barco que lo estaba salvando realmente eso en sí mismo para mí merece una película es una epopeya realmente tanto del señor que estaba en la balsa como de los otros competidores que lo localizaron, le hicieron el aguante lo rescataron y sobre todo el Lecam, que después lo devolvió salito y salvo a una fragata francesa, a la altura de las Kreguelas. A
0: mí me parece eso maravilloso. Bueno, estaba allí y recibieron su compensación, tanto bien como Herman. y, y bueno, eh, para ellos fue muy, eh, muy pesado, lo han comentado en algunos, ¿no Luisito? Eh, sí, sí. Duro, eh, no quería pasar, no quería noche, pasar
1: eh, algunos, algunos detalles que, que tuvimos ya a esa altura un poquito antes, que era, eh, creo que lo estábamos hablando antes de iniciar el programa, eh, Corum nos dejó muy tempranamente por, por rotura en el palo, ¿sí? eh, que era para nosotros en nuestras apuestas internas y, y la charla era uno de nuestros pollos eh, con, con posibilidades y nos dejó muy tempranamente y bueno, se fue para casa sí,
2: señor productor general, señor productor general disculpa puedo sí. preguntarle a nuestro a la única persona que sabe de barcos acá, que es el señor Fabián Conte supimos Fabián, Fabi qué pasó con ese barco, porque yo tengo algunas versiones
3: yo la versión que tengo es que se le cortó una vez ¿eh?
2: a mí también, estamos en la misma bueno, sí. tenemos la misma
1: versión bien eh, sigo eh, en, en, este, en este intermedio, hasta, hasta donde vos estás relatando que perdimos el PRB Y salvamos a Escofier Tuvimos la falla de Alex Thompson eh, Digamos que, que, bueno, bien no sabemos qué fue lo que pasó Pero rompió la proa, la tuvo que emparchar Otra vez vamos a llamar a Fabián adelante, al frente Para que nos comente más o menos qué fue lo que pasó con eso eh, Fabián, va, por lo menos lo que sabemos no. Lo,
3: que sabe, lo que sabemos es que, y, y es lo que él mostró, es que se le rompieron lo, los barcos estos, por lo menos el barco de él tiene un mamparo longitudinal que va desde el mamparo de colisión hacia Popa, que llega hasta, hasta el mamparo del Mástil, y ahí se veía toda la primera mitad del mamparo, que es, a ver, no es un mamparo completo, sino que tiene, que tiene oh, agujeros grandes, y esos agujeros tienen todos hechos unos cappings, que son las, las alas del refuerzo, y bueno, el, se ve que por los golpes y por todos los esfuerzos que sufrió la proa, se cortaron, se, se quebró el mamparo en su base hasta los cappings y después esa fisura fue caminando para atrás y fue rompiendo diferentes partes de esa estructura, lo cual te deja la proa libre. Sí, claro. Bueno, así que tuvo que parar, no le quedó otra que irse como para el este, creo que fue,
1: Uh -huh. eh, sí. Al
3: lugar de menos viento Parar el barco Y estuvo dos días reparando Y ahí perdió el contacto con la punta
1: Exacto eh, Bien y, y digamos Ahí tuvimos Después lo, lo volvimos a tener en velocidad O sea, otra vez prendido en la regata eh, Pero ya ahí lo teníamos a Link Out Al frente Y a Dalín pisándole con la pibia Los talones y. Nada. Exactamente Seguimos. Y, Bart y Barton yendo al sur. Claro.
0: Sí. Barton corriendo bueno, para el sur. Total. Fíjense que todavía estábamos en el Atlántico. ¿eh? La mayoría de las flotas estaba en el Atlántico. Y, este bueno, se alejan, como decías, Dalín, Ruján, Burton que este, no habían estado en el salvataje. Y, bueno, también se está retirando y abandonando Samantha Davis. Lamentablemente... Nosotros eh, estábamos pensando ahí, todavía eh, no habían pasado los 20 o 25 días de regata, eh, prácticamente toda la acción en el Atlántico, y ya teníamos varios barcos con muchos problemas y algunos abandonos. Eh, por esa época ya estábamos pensando que no iba a llegar ni la mitad de la flota. Si recuerdan, en un programa hablamos, hablamos
3: de eso. Sí, sobre todo Cali, que era el que predecía. Sí, el predecía.
0: El, el brujo de, del programa claro.
3: que, que da el pronóstico
0: y sale todo al revés también, mija.
2: No, no, yo no pues dije, yo, yo, pero yo le pegué en la cantidad en la cantidad de averiados. ¿eh? Sí, bueno, el brujo mala onda, era. Sebastián,
0: el Mufa. Sebastián Simón fue otro que también tuvo que eh, dejar la regata eh, justamente cuando estaban pasando ahí por Sudáfrica y enganchando al índico, ¿no? Sí. Bueno, 6 del 12. Eh, Lecam eh, ya estaba mostrando los dientes, iba acompañado ahí un temita, después si quieren lo desarrollamos, pero iba acompañado. Eh, tercero estaba Bestaben y lo teníamos como en el primer puesto a Charlie Dalín, que creo yo que fue la persona que más tiempo eh, tuvo la punta eh, en sus manos. El 20 del 12 ya estaba Bestaben en el primer puesto. Ahí toma el primer puesto Bestaven y empezaba a mostrarse, ya sabíamos que había que tenerlo claro, y además tenía un tiempito, un Bien. tiempito extra por el tema
1: por, de... Por, ¿Por qué toma la punta Bestaven, digamos, si Darín hasta ese momento tenía bastante ventaja? Eh, ahí tuvimos bastante conversación fuera de programa. Eh, la, lo oficial del team de Apibia fue que una... una escotilla de proa, mientras dormía este, Dalín se le abrió ¿sí? por efecto de las olas y le entró agua en la proa, se la llenó, este, obviamente el barco hizo cualquier cosa, con eso se despertó, eh, cuando fue a ver tenía toda la proa inundada eh, y lo tuvo que sacar durante muchas horas a full con las bombas que redireccionó a la proa para vaciarla. Eh, Extraoficialmente, varios, eh, varios conocedores de los IMOCA 60 dijeron que, que una escotilla de esas se abra sola por ola es imposible, así que lo que decían era que probablemente el skipper, en este caso Darín, había estado muy cansado porque había estado presionado fuertemente por la competencia y probablemente no había cerrado bien la escotilla al sacar una de las velas para cambiar en proa o alguna cosa por el estilo, y entonces sí la escotilla eh, digamos queda, queda abierta, y bueno, nada. Pero todos comentaban que era bastante normal, este, es más, eh, una conversación de una regatista española, que ahora se me escapa el nombre, pero ya se me va a recordar, decía que eh, a ella le había pasado que en, en solitario eh, había visto gente que le ayudaba a navegar el barco este, por el nivel de cansancio y estrés que tenía en regata.
3: Qué buena eh, que
2: pregunta este... para Jerónimo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, Ajá. exactamente.
2: Ajá. Jerónimo, ¿a vos te, vos te, a vos te pareció
1: alguien?
2: ¿algún, ¿Algún fantasmita te ayudó en tu recorrido enorme?
4: No, no, no. la verdad que no me visitó ninguno, pero sí a causa del de, de cansancio psicofísico, que es lo que genera ese tipo de alucinaciones, este, he visto o imaginado plataformas en el medio del mar o cosas, eh, cosas por el estilo, no muy seguido, me pasó un par de veces nada más, este, pero bueno, son las consecuencias del agotamiento físico cuando este, se viene de, de unos cuantos días de navegación muy dura, hay que estar muy atento que prácticamente no se duerme, y muchas de esas veces con este, 10, 15 horas en timón este, generan ese tipo de, de cosas que algunas personas... Se lo terminan creyendo, ¿no? Y luego él bueno, está barro. pero no, eh, lo personal no. Yo quería comentar eh, con respecto a la, al naufragio de Escoffier que él hace un, un contacto telefónico el mismo día o al día siguiente con la organización de la regata y data, que fue lo que pasó, o por lo menos que él interpreta, porque todo sucedió en, en dos o tres minutos, él dice y él dice que el barco quedó a caballo, a caballo no, tomado entre dos crestas, una en proa y otra en popa, y hace un tremendo impacto, y el barco se le quiebra. Se le quiebra, sí, ahí, más o menos en la mitad, este, a la altura de ese mamparo de ese que hacía referencia a, a algunos de ustedes, y que también coincide eso con el, la parte donde entra el foil en el casco o sale el foil la parte de la carena donde sale el foil que era una parte delimitada y como interpretaciones así apresuradas porque todo esto fue a pocas horas de haber, de haber ocurrido el, el naufragio el accidente dice de, interpretaban que como ese era un barco adaptado no no era un barco diseñado y concebido para foil se le adaptaron foil posteriormente la estructura esa en el centro del casco no tenía la robustez necesaria para la debilidad que le, que le genera que le generaba hacer esas dos aberturas para el deslizamiento de los fondos. Eso es lo que relató en un primer momento este con respecto a lo que le pasó. Y que todo sí. sucedió de una manera tremendamente rápida que apenas tuvo tiempo. Muy en, rápido.
0: Sí, sí, en esos escasos para dejar bueno, la balanza del eh, agua y
4: todo.
0: Interesante lo. Este, lo... Este... Estamos recibiendo. ¿Sí? Lo teníamos recién al lobo. Están navegando todavía. Estaban corriendo su regata. No sé cuál. Ya nos van a contar. Ahí se ve la tripulación. Ahí está seguramente Piedra Galarse. Y, y
3: el lobo. Es la regata de, de, de hielo, la la hielo la esa. Apas, apas, ya, ya, ya están saliendo, parece. Ahí, está? ahí están saliendo. Ahí están saliendo en vivo
5: no, para en vivo ah, mira, para Radio ah, ah, el balón. Aquí
6: tenemos el balón al
0: lado. El malón.
5: En vivo, en vivo para Radio Nautas. Suerte,
0: vivo. Comenten ¿cómo, cómo les fue muchachos.
5: ¿Cómo les fue? Live. Ah, live. Guardemos todo. Hola Dani, hola salió. Cali. Luis, Fabián, cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo, ¿Cómo están Dani? muchachos? Vamos, muy bien, hacer... muy contentos Al bueno, malón le fue muy bien, están, están muy ah, contentos y radiantes al lado Ah, bueno, bueno, ¿y ustedes mucho. cómo les fue? Nos divertimos enormemente Mirá bueno. qué bien, qué bien, sí ¿Qué? Me no, alegro nos, nos pasamos muy lindo. tuvimos hoy un par de regatas Muy entretenidas, lindo viento, lindo clima eh, Salió el sol, así Dos, que 15, ¿no? impecable Acá te voy a pasar el, el dictamen técnico del contraminante César no, no, Recalde No, no no, una linda regata, 12-15 nudos. Este, el barco Anduvo siempre en la, en la posición que tenía que andar por su eslora. Defendió muy bien su rating. Las maniobras salieron, sí, sí, sí. Las maniobras salieron impecables. El barco Anduvo bien en velocidad y estuvo bien ubicado en la cancha desde el punto de vista táctico siempre. Así que estamos muy
3: contentos. Trabajo en equipo impecable.
2: Bueno. Una crónica realmente... perfecta. Impresionante. Es, un, es, un lujo brindar,
0: gracias. es un lujo brindar con ustedes, que nos den la información eh, digamos, tan fresca ¿no? como se nota que está
5: Impresionante, acabamos de llegar en este momento, eh, hace en escasos 15-20 minutos
3: Y Yamil, ¿cómo, cómo manejó el, el piloto de Copa América
5: hoy? Impecable. El
2: chofer, el ¿cómo anduvo? El skipper, el
5: skipper anduvo muy bien Tuvo una salida picante Que supo resolver con mucha maestría Mucha mucha manija al timón Impecable eh, Tuvimos un desempeño, como decía César La verdad, muy divertido, muy a la altura Ahora cuando Está con una gestión Culinaria, te diría No te puedo pasar Ahora creo que está al aire A ver, a ver, a ver ahora. ¿Qué tal? Buenas
6: tardes a todos Buenas tardes Dígame qué, señor qué, qué linda la oportunidad de estar En este lugar Con tantos amigos Tanto acá en el barco como en el aire En el derecha Así que un, desde la, toda la tripulación Del San Antonio Le hacemos llegar a todos los este, Amigos de Radio Nauta Un abrazo muy grande Y decirles que realmente Sobre todo a los amantes de los clásicos eh, Pongan sus clásicos en en, son de mar y vengan a correr, este es un ambiente digno de deportistas de amigos, de buenos momentos así que eh, cualquier asesoramiento que necesiten acá nos tienen a cualquiera de los tripulantes a todos los tripulantes del San Antonio a Piedra Galarce por supuesto un, un, un capitán y un anfitrión espectacular y a, bueno tenemos a Anita Boneo este, Anita. que es el digamos la que le pone color y brillo a nuestra tripulación y por primera vez tenemos un casi adolescente que ayuda a bajar el promedio que es acá algún día voy a saber el
5: nombre mira el fondo ese mira el fondo ese, el fondo ese? Ahí, está, ahí está está el piojo el, miren el fondo este qué bonito
6: no
0: sabe tiene
2: que ir a la proa no
5: alguien tiene que ir a la proa Claro. No, que
2: fue la, a la prueba fue piedra. Supo, ¿no? No a
5: duda. la prueba fuimos con piedra, pero ahora, como decía luego, hemos tenido un, un casi adolescente que nos baja la edad promedio y que él pero te la, voy a pasar claro. para que te cuente cómo fue la experiencia de él, la, la experiencia de él en un clásico, ahí te lo paso que, al piojo. Que las
1: mujeres
5: claro. no miren los ojos. Perdón, que el, el piojo viene de correr en barcos de última generación, súper modernos, con toda información digital,
3: en todo momento, etcétera. Y si con la corona. Bueno, ¿cómo va? Sí, eso es cierto lo que dice el no sé escucharon, la verdad que es difícil caminar por estos barcos, pero muy divertido. La verdad que es muy entretenido y otra, otro, otro tono y otra, otra tranquilidad a bordo. La verdad que es muy divertido correr en estos barcos, así que los que puedan, les recomiendo mucho que, que, lo, que vengan y que corran.
0: Bueno, muchachos, este Yamil, eh, haceme un favor, vamos a ver si nos podemos conectar faltando cinco minutitos, hoy a lo mejor alargamos un poquito más, así nosotros seguimos con lo que tenemos establecidos y después ustedes, dale. cuando ya volvemos. Hayan terminado con el brindis, eh, volvemos. ¿También?
5: Dale, dale, mancanudo, perfecto. Bueno, Hacemos organizate, así
0: organizate algo con los muchachos para que hablen y para que nos cuenten alguna cosita. Nos vemos dale, en, eh, de 10 minutos totalmente muy bien, muy bien señores eh, se sumó Jean-François Delmour señores, aquí el señor francés para nosotros lo tenemos aquí eh, ya vas a intervenir porque seguramente nos vas a criticar lo mal que decimos los nombres de tus compatriotas, ¿no es cierto? ¿Cómo está Jean-François?
7: Hola, hola, buenas tardes sí.
0: ¿Todo bien? ¿Cómo?
7: Sí, sí, todo bien, todo bien Tuvo tu, complicas dificultades uh, para conectarme, pero está bien ahora.
0: Ahora estamos y tenemos todavía media hora de programa. Bueno, señores, ¿saben dónde paramos uh, cuando llegaron los muchachos del San Antonio? Estábamos por llegar Año Nuevo. Y les voy a comentar que para Año Nuevo lo teníamos primero al señor Bestaven, a Charly Dalín en el tercer lugar, mejor dicho, en el segundo lugar y en el tercer lugar a Tomás Rollán. Eh, fíjense, eso había sido 50 días de regata aproximadamente, tal vez unos días más. Eh, así que bueno, eh, ya estaban todos en el, en el Pacífico, eh, lo veíamos brindar, eh, la gente estaba entonada y la flota caminando a una velocidad muy interesante, aunque eh, el, digamos que el Índico los trató bastante bien, ¿no es cierto?
2: Sí, señor. Hasta ese momento la regata era ocho días más rápido que su antecesora. Ajá. O sea, hasta ese momento creíamos todos, o por lo menos el comentario que hacíamos cuando nos juntábamos, era que se iba a batir el récord que después, como dijo Jerónimo, quedó en 80 días. O sea, seis días más grandes. Pero hasta ese momento la regata era más rápida.
3: Y algo que se vio, y que estuvo bueno verlo, es que como los barcos de generaciones anteriores en el Índico o en toda la parte del Pacífico, que se, pre se presumía de que los barcos más modernos les iban a poder escapar, todavía no se habían logrado ir, y es más, un barco de generación anterior venía casi 400 millas adelante, eh, y defendiéndose muy bien, o sea, con todos los altibajos de los días, pero defendiéndose muy bien, y después ese segundo pelotón, donde estaban del cuarto al doceavo, que estaban todos en una baldosa. Exactamente. Muy espectacular. Exacto, y había, había también otro
0: grupo por atrás, muy nutrido también, que venía peleando el puesto 14,
3: 16, por ahí. Sí, Sí, ahí sí. lo que se veía era el Occitán, que en toda esa parte, que el Occitán había perdido mucho en la primera parte, en la bajada... Venía como los bomberos y se lo, y se lo venía a ganar millas, a ganar millas. Después el charal lo hizo más rápido.
1: Pero ah. Hasta
3: ese momento se lo venía. Y ahí no viene el comentario que, es que, que
1: nos salteamos. ¿Qué pasó? Ahí venía con justamente. Charal, no, el charal,
2: o sea, el charal no lo, Nos olvidamos del charal. El charal pero, dio 3.000 millas de ventaja. El claro. charal empieza la regata con 3.000 millas de ventaja de, sobre el primero, que en ese momento era Alex Thompson. Y hoy creo que el charal. Si no me... Mirá, me parece que llega décimo.
3: Sí, está muy cerca. No, décimo no, 11
7: ah, creo. Que, yo te 14, 14.
1: Hasta ahora 14. Ahora está 14. Por eso, puede sí. llegar un 13. Ah, no. Sí, un
3: 13 nada más. Sí. Lo Porque, puede pasar a... Eh, Romain, a Tanicio. Sí, sí, yo, no. creo, yo creo
1: a, que tendríamos que esperar. Ah, no, a Clarís no la pasa.
2: Yo Allí. creo que a Clarís la pasa.
1: No.
0: Eh, bueno. bueno. Genial.
1: 800, es un 800, caballero millas, este, no le lleva 800 no, millas que, es, que no va a dejar no va a pasar a Clarice no le
3: lleva 800 millas no le falta
1: le falta pongamos,
0: mucho. pongamos en claro esto para, para los oyentes que lo que estamos discutiendo en este momento es cómo van a llegar a algunos barcos y algunos que dieron ventaja al principio por algún problema eh, qué bien que les hubiera venido eso, esas millas, ¿no es cierto? Sí,
3: sí.
0: Luego de esto que estábamos conversando en este momento de la regata para mí aparece el día 10 de enero con una gran decepción que fue ver el abandono de Isabel Josche eh, la primera, o sea, venía en primer lugar eh, teniendo en cuenta a las damas y, y venía haciendo una regata excelentísima eh, una pena muy grande, y bueno, Luis, ¿sabes algo? Jean-François, ¿sabes algo de Isabel? ¿A qué le pudo haber pasado?
7: No, no, no.
1: Eh, Luis, que, que, sí, sabes seguro. Sí, la info que logramos recuperar toda de canal oficial, o sea, no, no, no tenemos otros datos. Eh, ella sufrió en primer momento una rotura en la quilla, eh, en la quilla sí, bastante. Eh, que la llevó a tener que pasar un perno fijador para dejarla en crujía, a la quilla, o sea, no la podía bascular más a, hacia llevarla a Barlovento, no lo podía hacer. Eh, creemos, o va, e ella comentaba que podría haber sido el golpe contra alguna cosa, eh, nunca quedó demasiado claro, eh, lo, lo, la fijó a, a crujía, a la quilla, con eso siguió, incluso... Creo, creo que no había perdido ningún puesto este, con esa variante, eh, a partir de ese momento estuvo dos o tres días, no me acuerdo bien ahora, y el perno de ese fijador lo perdió también, o sea, saltó, y la quilla basculante quedó eh, loca, ¿sí? no, no tenía forma de ponerla en posición, por lo tanto, de, eh, en ese momento también, además de perder eso, empezó a, a, a ingresar agua en el barco, que eso después lo controló 24 horas después, lo, lo pudo controlar. Eh, no sé si logró tapar o, o estaba a bomba. Eh, pero nos preguntábamos,
0: bueno. ¿te acordás? ¿Te acordás uh -huh. que nos preguntábamos si yo insistía por qué abandonó? Uh -huh. siguiendo siendo regata. Sí. Estaba bien ubicada, podía perder seguramente un montón de puestos, pero podría llegar, pero bueno, se ve sí. que... Este, ya sí. supo que iba a ser insalvable,
1: ¿no? Sí, eh, a sí, ver, sí. lo que pudimos recuperar después, eh, investigando y preguntando un poquito eh, a, digamos, a otra gente que estuvo en regata con ese tipo de, de barcos, era que el barco se tornaba casi ingobernable. ¿sí? O sea, claro. era extremadamente peligrosa la navegación con la quilla haciendo lo que quisiera. Este, entonces, bueno, equipo había decidido... Eh, decirle a Isabel que no había forma de que ella hiciera alguna reparación como para poder seguir en regata que iba a tener que ir a puerto ¿sí? eh, Cali.
2: ¿Cali tenía algo para decir? Eh, yo creo que exactamente eso es lo que te estaba, diciendo, eh, te estaba diciendo Luis pero además había un problema muy serio de estabilidad, ella corría el riesgo de perder directamente la quilla que claro. Los Canting Kill, cuando empiezan a fallar de esa manera, son muy peligrosos porque perder la quilla, como le ha ocurrido a otros barcos en otras ediciones, significa quedar mirando el fondo y es muy, muy feo. O sea, ella no tuvo una fragilidad y, de hecho, bajó muchísimo su velocidad. Creo que fue al puerto de Itayaí donde está ahora, y lo Bahía. hizo a una velocidad. En Bahía. Eh, Bahía, Bahía, Bahía. En ba Bahía, Bahía. Y fue a siete nudos, a seis nudos. Sí. a una velocidad tremendamente moderada como para no exigir nada nada yo creo que ella preservó pero además como la llegada de Lecami nos enteramos que Lecami estaba perdiendo medio barco y otros, otros competidores hay como una historia secreta que no es pública donde las averías fueron mucho más serias y la gente las cuenta recién que llegan me parece mm. que todos tienen algo que contar cuando veíamos entrar en la pibia con su foil de babor atado con dos cabos a los candeleros Realmente uno se quedaba helado Porque como hablábamos el otro día Me imagino lo que haber navegar con eso Pero bueno, de estas historias va a haber un montón Y esto lo claro. va a nutrir Yo no quisiera que por ahí pasemos todo el tiempo Porque me parece que es inacabable este tema De la bandé Y bueno, es la, es la regata más divertida La que más nos gusta a todos eh, Después viene la mini transart Pero bueno, qué sé yo bueno, ¿Qué Es lo que nos
0: jugamos todo pero, el programa Perdón Perdón porque es importante que nos pasamos una cosita que pasó el día, los primeros días de enero, donde ya vuelven al Atlántico, eh, seguía primero Vestaben fue el primero en pasar Cabo de Hornos, eh, en segundo puesto estaba Dalín y Tomás Rullán en el tercer puesto. Así entra al Atlántico ya para empezar a escalar y volver a cruzarse con la línea que habían hecho unos cuantos días atrás, y, este, y así los vimos ir llegando, por eso estamos en este momento eh, llegando a una, una página que, que es espectacular para mí, que es lo que pasó a partir del día 25, donde todos arriesgábamos cualquier cosa, hacíamos números, descontábamos horas, desde el 25 al 27 fue tremendo, eh, creo que si han medido la popularidad de de, de la transmisión del tracker Ay, fue una cosa de locos, ¿no, eh, Luisito?
1: Eh, sí, convengamos que no sé si fue una cuestión de, de la organización o, o de la situación de pandemia o qué, pero esta edición de la Vendée ha eh, vencido, va, a, digamos, todos sus números han sido superiores a cualquier otra transmisión deportiva eh, en el mundo. ¿sí? Para los franceses, para que se den una idea, poner en escala esto, creo que ya lo hemos comentado, pero ha tenido más audiencia, tanto en las redes como en forma de televisiva, ¿sí? que eh, Roland Garros y que el, el, la vuelta de Francia ¿sí? en ciclismo. O sea que estamos hablando de números, pero exorbitantes. Eh, me adelanto un cachito para darles otro número de referencia. YouTube, en, en el vivo de la llegada de Dalín, ¿sí? estaba pasando los 20.000 eh, escuchas en, en directo. ¿okay? 20.000 o sea
6: 20
1: Sí, sí, 20.000 eh, personas haciendo 20 el vivo en el momento que llegaba Dalín. ¿sí? Eso es para un evento deportivo de estas características que es, digamos, entre un barco a un puerto, es una locura, la verdad que es una locura.
2: Y de noche, además de noche y solo sí, de noche.
3: No, pero la, y la cantidad de gente que hubo, o sea, hubo Exacto. gente que se quedó a esperarlo a, a, a los barcos que llegaron en ese día, era, era impresionante.
1: Sí, sí, y, y todo cerrado, ¿no? O sea, pandemia, sí. les decía, no pueden estar acá, y qué sé yo, o sea que, bueno, nada, eso eso para ponerlo en contexto. Eh, desde, ya,
0: desde ya, muchachos, les digo que nos quedan 15 minutos del programa eh, al amigo... San Martín le vamos a decir que este, vamos a hablar un ratito ahora pero que te vamos a tener en otro programa más porque queremos penusar todo lo que hiciste y antes de pasar a Jerónimo les quiero dar las posiciones cómo fueron quedando porque eh, desde ya en, este, en estos dos días entre el, 26, entre el 27 y el 28 cambiaron mucho los puestos que, que se habían asignado al principio pero bueno el, el primer puesto eh, no se lo pudieron sacar a Bestaven, aunque estuvo en riesgo. Algunos apostaban que lo iba a perder, ¿no es cierto? Este, así que bueno, eh, nuestro queridísimo amigo Jean Le Cam quedó cuarto. El podio debería ser de cinco espacios porque no puede no estar Jean Le Cam este, fuera del podio. Creo que es el héroe del, de, de toda esta regata y, y ese puesto es formidable pese a que, bueno, tuvo muchas horas eh, de recompensa, ¿no? Así que, ¿algún comentario de ustedes, muchachos, sobre estos últimos días? Y la semana que viene tenemos para, para un rato más. Así nos vamos a Germán, a Jerónimo.
2: Yo la verdad que estoy esperando la próxima edición. Ahora me voy a sacar las ganas con la Mini Transat y probablemente con la Volvo Ocean, porque realmente me divierte muchísimo que estas tripulaciones y estos barcos afronten el desafío enorme que significa dar la vuelta solamente a vela y a las velocidades que lo hacen, donde ponen al máximo todas sus capacidades marineras. Realmente, año tras año, me siguen entreteniendo. No puedo evitarlo, me parecen extraordinarios y me parece un ejemplo de cómo un país eh, se entusiasma con este tipo de deporte, que es un poco lo que nosotros quisimos siempre tratar de lograr la difusión porque es un deporte muy muy entretenido que una vez que uno conoce sus reglas es muy muy interesante
0: de, de, de seguir y además Jean-François es... Jean vamos a Jean-François contanos un poco desde tu punto de vista desde lo que conoces a alguno de los participantes este, por cercanía quién es el que está más cerca de, de donde vos habitas en París y, y bueno Sensaciones, ¿qué novedades tenés? Sí.
7: No, eh, no conoc, no conocía bien los lo diferentes, o conocía bien uh, Jean Luc pero descubrí Louis, Louis Burton, por Ajá. ejemplo. Y a, ayer esc, escuché en, en, en YouTube la, eh, la conferencia de prensa. Eh, fue muy muy uh, muy interesante lo, 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 lo que contó y, uh, y parece estar un, uh, para la, que... la próxima edición de, 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 del van va, va a ser un, un concurrente muy importante me parece Louis Bourdon. Um, no todo yo escuché los diferentes, uh, diferentes uh, uh, skippers que, uh, después, después que llegaron y uh, todos eran muy, muy interesantes. Uh, pero no, escuch, no escuché escuché Jean Le Cam cuando pas, pa, pasó la, la línea, pero no, no escuché a la conferencia de prensa. Y aparentemente uh, explicó lo, lo que Uh, lo, que, lo que fueron la, la última parte de, 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 la, de la carrera para él, muy, muy complicada, muy, muy complicada. Con... Uh, claro. eh,
0: Jean-François, sabemos que vas a estar pronto en Francia nuevamente para mayo y ya te vamos a estar pidiendo que nos contactes con Miranda Marrón, por ejemplo, que sabemos que tenés alguna. Sí. Y, y, y tal vez con algunos de los contactos que puedas ir haciendo desde ahora porque nos encantaría en ese momento y más tranquilos hacer algún reportaje con, con ellos y, y, y tener sí, tu traducción sí, sí Esperemos sí, 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 eso sí, sí, sí. Eh, seguimos con el programa muchachos nos quedan 10 minutos y quiero hablar con, con Jerónimo por favor manejame esto Cali tenés muchas eh, cosas
2: que creo que hoy creo que vos Luis eh, publicaste una especie de gráfico o un mapita donde se ve la trayectoria que Jerónimo hizo su derrota que la, la derrota de Jerónimo San Martín a mí me sigue llenando de asombro dos cosas, primero la derrota que hizo en las condiciones que las hizo, con el barco que la hizo y lo que más me molesta es que la mayor, mucha gente no sabe la hazaña que Jerónimo San Martín hizo porque es realmente una hazaña una persona que navegó lo que navegó Jerónimo merecería ser conocido por absolutamente todas las personas que navegamos y eso no ocurre y a mí, de cierta manera, me molesta por eso yo soy un fanático de él, porque lo conozco el otro día compartimos un almuerzo interesantísimo, de cuatro horas escuchándolo hablar y sé que Jerónimo tiene muchas cosas que decir vivió muchísimas experiencias y me gustaría, bueno, que las diga él que no que lo digamos nosotros Jerónimo, estás por ahí
4: Hacer una pregunta que tiene sí, sí, acá estoy no sé si ustedes me escuchan que es más es más me parece que la intervención anterior quedó cortada pero bueno, no, no no te no, preocupes no ustedes no estuvo dirán, bien se dice para arriba. Eh,
0: estuvo ¿sale? bien
2: Jerónimo eh, mira eh, me gustaría sí, que por favor repet, repetirme la pregunta Decime, eh, ¿cómo nació la idea de que vos hicieses este recorrido o esta, esta navegación? O sea, ¿cómo nació semejante destinos eh, o cómo se te ocurrieron semejantes destinos, semejantes desafíos? ¿Cuándo fue que pasó todo eso?
4: Bueno, todo esto pasó durante la década del 90. Yo zarpé en febrero del 91 y volví a fines de septiembre del 2000. Este, la de las altas latitudes nace en el Caribe. En realidad todo el viaje fue eh, nació a medida que se iba desarrollando el viaje. Zarpé de La Plata para ir dos meses hasta Florianópolis y volver. Y ahí decidí continuar con la idea de, sin un destino y mi tiempo. Y ya en el Caribe, un poco desilusionado de lo que encontraba, y, y haciendo caso a, una, a unas inquietudes que tenía, que era conocer un pájaro que es típico del, del Ártico, y poder constatar si era real esas imágenes, esos cuadros tipo naif de pueblos, pueblos nórdicos, era real, es cuando nace la idea de, eh, ahí sí ya había un proyecto, nació el proyecto, de llegar al castelé polar ártico. Primero fue a Islandia, eh, por, un, bueno, por una eventualidad que no conseguía sponsor, eh, eh, me obligaron a, a poner el mojón un poco más lejos, y cuando eh, decidí llegar al casquete polar, o intentar, mejor dicho, llegar al casquete polar, mientras, eh, en este momento yo estaba en el Caribe, ahí nació y comenzó el itinerario, y se fueron desarrollando las cosas, los accidentes, eh, eh, y bueno y todas las eventualidades que hicieron que después el viaje terminara en el Atlántico Sur, en, en Ushuaia, y y al regreso a Buenos Aires.
2: Pero eh, vos, en todo el recorrido, más allá de todas las peripecias navales, lo que es muy rico y muy interesante de contar también es la cantidad de interacción que tuviste con un montón de comunidades de distintas islas, de distintas ciudades, de distintos pueblos, que son increíbles. Vos contaste muchas veces en tus escritos, o en tus pequeñas conferencias, un montón de esas cosas contame por ejemplo alguna de esas si es tu vivencia en el norte en la parte de Noruega en la cual vos decís que es precioso navegar por todos esos lugares ¿cómo son esos lugares que a nosotros nos, nos parecen tan lejanos?
4: y eso, bueno específicamente en Noruega desde mi punto de vista eh, y, de, y de mis experiencias es el lugar más hermoso que he conocido este, y bueno, después de, de experiencias hay de, to, hay de todo tipo, pero desde lo... Además le pone el, el hecho de navegar esas latitudes. Imagínate que cuando yo llego al, a Noruega, llego a la ciudad de Budo, que está en se, eh, 67 grados y no me acuerdo cuántos minutos, o sea que estamos... Este, un grado y pico por arriba del círculo polar ártico, y para hacer una equivalencia, cuando nosotros vemos las expediciones y las navegaciones a la Antártida, este, el norte de la península de antártida está cortado por el 66 grados sur. O sea, es lo mismo que llegar a esas bases antárticas, solamente que un grado y medio más al norte todavía. Y eso le da características de, características de navegación, o sea, navegar en las altas latitudes es otra cosa que navegar en las latitudes medias, tropicales y subtropicales. Son dos formas de navegar. Y yo creo que estar haciendo y viendo toda esa belleza y, y todas esas maravillas eh, eh, con todo lo que implica el poder llegar hasta ahí, este, es como que realza toda esa belleza pero independientemente y eso puede constatar cualquiera que, que, que busque imágenes o filmaciones de lo que es la costa noruega eh, verá que es, es un paraíso un paraíso totalmente distinto al concepto de paraíso que generalmente es tropical que, no, que tenemos incorporados nosotros claro, claro que sí
2: y decime, decime una Adelante. vez que llegaste hasta ahí, una vez que estabas ahí, ¿cómo es posible que vos trayendo un mensaje, un mensaje de unos chicos de una escuela de esas, de esas comunidades, se te ocurre ni más ni menos que unirla con Ushuaia? Un Porque ahí el desafío es como un vale cuatro, cantaste.
4: Eh, bueno, no, eso ocurrió más arriba, eso no ocurrió en Noruega, eso ocurrió en una isla que se llama Spielberg, que tiene un, un pueblito de 2.000 habitantes que es el, que es el pueblo más, eh, este, más boreal del planeta. Y ese pueblo tiene una escuela. Entonces... Eh, yo estaba pensando el significado del viaje y todas las la, la potencialidades que se podía extraer del viaje y del logro de, de ser el barco más chico en el mundo, de haber llegado hasta ahí. Y otra cosa que trascienda lo personal y lo náutico se le podía extraer a esta experiencia. Y se me ocurrió de proponerle a los chicos de esa escuela que hicieran dibujos y escribieran mensajes que el barco más chico que uniera los dos extremos se lo iba a llevar a lo largo de todo el océano Atlántico a los chicos de la ciudad más sur del planeta, Ushuaia. La propuesta fue aceptada y el compromiso de mi parte estaba dado, así que forzadamente cuando ya a 10 años de andar navegando, de haberme sacado todos los gustos y experiencias que se puede tener navegando, eh, ya me daba más para volver y descansar un poco, eh, tuve el compromiso de tener que seguir para Ushuaia, y bueno, cumplir y entregar los dibujos y, y hacer que los chicos de estas dos comunidades extremas del planeta eh, confraternizan Así fue la idea.
0: Eh, Jerónimo, yo quería, eh, antes de terminar el programa, eh, vamos a extendernos cinco minutos más, si Luisito no se enoja, pero quería preguntarte un poco por, por el barco, por la India. Eh, eh, ¿Dónde está... Eh, ¿Está navegable? ¿Vas a volver a navegar en él? Contanos. Bueno, la India,
4: la India, la, 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 la responsable principal, creo yo, de, de que estemos contando esta historia con éxito. Eh, este, la India llegó en perfecto estado. Eh, casi te puedo decir, exagerando muy, muy poquito, que casi igual que cuando salió. Eh, y no, la, la India está ahora acá en Mercedes, está, todo, está desarmada, mi idea había sido en un momento que la India no navegara más, y después eh, con el paso del tiempo y de... Y, del deseo de muchos amigos que siempre me dicen la India tiene que volver a navegar, la India tiene que volver a navegar. Eh, poco a poco me fue, este, me fue gustando la idea esa de volver a poner la zona de mar, pero es muchísimo lo que hay que hacer, es mucho trabajo, es dinero, es, este, bueno, no es fácil, no es fácil. Jerónimo, y, estamos, estamos hablando me de un... Me gustaría volver
0: a... Armarla y, y nada, algún día quizás. Jerónimo, te decía que estamos hablando de un H-20, ni más ni menos. No lo hemos dicho hasta ahora, pero eh, si bien en las fotos no se parece tanto, porque <risa> Cierto. hacer alguna cosa, pero estamos hablando de un H-20 que nosotros también nos sumamos a todos tus amigos y queremos que esté navegando nuevamente muy pronto.
4: escuchamos Sí, bueno pero por el momento no hay eh, por el momento no hay, no hay estructura para eso así que pero uno nunca sabe no así que veremos sí no se parece para nada la, la India le fue haciendo un montón de, de modificaciones para para mejorar sus prestaciones que por suerte fueron todas exitosas y y nada, es, es la fiel compañera, como les decía, y nada, todo, todo, todo mi agradecimiento y mérito son para ella.
2: Eh, a mí lo que más me sorprende cada vez que lo escucho a Jerónimo es la simpleza con que él cuenta semejante cosas O sea, escucharlo hablar a Jerónimo parece que fuera una cosa que estuviese al alcance de cualquier mortal. Y él, con un barco de 20 pies unió el círculo por el ártico con, con, con Ushuaia a mí me parece maravilloso porque lo cuenta además con esa sencillez de los grandes creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que más gente conozca esta historia yo no me, no me voy a cansar de pensar y hablar con Jerónimo, tanto vos Daniel como Luis, como todos nosotros para ver de qué manera esta historia pueda ser más conocida y más difundida
0: y además que seguramente mucha gente que escuche el programa, eh, que de hecho eh, este delay que teníamos con Jerónimo lo vamos a mejorar para cuando lo pongamos eh, nuevamente en, en YouTube y en el aire, eh, pero les decía, vamos a tener que hacer otro programa eh, exclusivo con Jerónimo porque nos quedan muchísimas preguntas y además me parece que también nos quedan eh, algunas ideas y algún proyecto que deberíamos desarrollar. Luego hablaremos de eso, pero... Creo que la India eh, nuevamente a abrir sus velas es un, un norte que tenemos que tener unos cuantos, me parece. ¿No, Jerónimo?
5: Bueno, no sé.
4: No sé qué decir, pero eh, bueno, no sé. Veremos, veremos. Eh, la voluntad está... Vamos a ver si los planetas se alinean y... Exacto, que, eso es lo
0: que tiene que pasar. Que se puede
4: hacer algo.
2: Los planetas son livianitos, los podemos mover fáciles.
0: Bueno, señores... También, es que... Adelante, adelante, de Germán. También... Jerónimo.
4: Jerónimo. Eh, no, no, eh, no, no nada. Quería volver al tema del logro de los logros de la India y que la India eh, logró tres, tres récords, fue cruzar el, cruzar el ártico desde Terranova al norte de Noruega, eh, eh, haber llegado al casquete polar y del casquete polar a Ushuaia, son tres cosas eh, tres cingaduras que nunca habían sido hechas por barco tan pequeño y y que bueno, aún nada, tiene... es, es, ese, es ese, digamos, el mérito del, del barco, de un barco nuestro y de una experiencia que, que yo creo debería capitalizar el país, ¿no? porque todo fue generado acá. Y tenemos por que ese, por eso mismo
0: país. Por eso mismo creo que nos tenemos que por lo menos convocar eh, e imaginar a, a alguna cosa con.. Eh, con gente que este, deba responder a todo, a todo esto, con gente que quiera responder. Y bueno, vamos a ver si los podemos ubicar y podemos hacer alguna cosa interesante, de siempre y cuando, con la anuencia de, de Jerónimo. Y, y bueno, nosotros ya, como somos almas inquietas, nos vamos a empezar a mover y después vamos a preguntar. Eh, señores, nos tenemos que ir. Eh, Jero, nos queda este, la, eh, la próxima entrevista. Eh, porque nos faltan muchas cosas eh, Luisito me dice que no eh, a Jean François le digo mejor que te quedas este fin de semana en casa porque vas a tener mucho viento eh, sí. inclusive dentro del Delta Fabián, te agradezco mucho terminen ustedes el programa que estuvo excelente
2: eh, a, no, no,
0: pero aténtico
2: lo del viento, hay una alerta por su estrada muy fuerte sí. para los que saben, hay la entrada de un centro de baja y de alta al mismo tiempo el río de la Plata, así que probablemente tengamos muchísimo viento y hay que tomarlo en serio
7: Así es.
1: Gracias. Bueno, Lucho. Eh, Aprovecho antes de que empecemos con la tanda final. Eh, hemos recibido saludos desde Australia, señores, desde Australia. Y prefiero que ahí? lo amplíe Cali.
2: Bueno, a mí me llega un saludo de Lalo, ¿no? que ni más ni menos que mi hijo, que está en Australia, que me ah, pone muy contento. Mirá vos, nos está escuchando, cosa que me pone muy contento también. Así que, Lalo. Un abrazo grandísimo para vos de todo Radio Nautas.
0: Así que imagínate, bueno.
2: Tenemos Fabián, cuando... antes que se ponga a
0: llorar el papá,
3: eh, tu despedida.
0: Hasta el próximo viernes. Hasta
2: el próximo viernes y bueno,
3: la verdad tenemos tema, me parece que lo de Jerónimo es espectacular, me gustaría sentarme a escucharlo, no sé, una semana seguida. Este, pero bueno, lo iremos escuchando en los programas, así que buenísimo, con todo esto de la Vende, Jerónimo y todo lo que viene, va a estar muy bueno, va a ser un año muy interesante Muy bien muchachos,
0: gracias Jerónimo sabemos que tenemos un delay importante pero te, te mandamos un gran abrazo y nos estamos comunicando eh, Luchito todo tuyo Gracias gente Abrazo para todos
4: ustedes
0: Gracias Jerónimo Muchas gracias
1: En las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyanelli@chartersnauticos.com. Por teléfono al 4742-7222.